0: Americana, segunda-feira, trinta e um de outubro de dois mil e vinte e dois está começando o Fox News. Fox News,
1: você é bem informado.
2: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Com mais de 60 milhões de votos, Lula do PT vence Jair Bolsonaro. Vitória do petista foi por uma diferença de apenas 1,8% dos votos. Nordeste foi decisivo para levar Lula ao seu terceiro mandato. Sem muitos problemas, Tarcísio de Freitas vence para o governo de São Paulo. Ladrão leva 5 mil reais de comerciante em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores de Americana votam aumento do IPTU de novo nesta semana. No meio das eleições, Libertadores tem campeão e o Corinthians empata pelo campeonato brasileiro. 6h32. Fale com o jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e três minutos agora, 27 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.866 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Kedra Estoco, O e-mail dele é noventa 2 com E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Uma boa semana. Hoje, dia 31 de outubro, é o Dia das Bruxas hoje também é dia da reforma luterana, <coughs> perdão, hoje é dia de Santo Afonso na igreja católica e na nossa contagem regressiva aqui faltando 20 dias apenas para a abertura oficial da Copa do Mundo de futebol. São seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. É, o pessoal lá, morador, deixa eu pegar o nome aqui certinho, o Jardel Dantas de Araújo está é, apontando que tem é, um caminhão de lixo, na sexta-feira quase ficou enroscado uma cratera na rua Regina Ceoto, Santa Rosa, próximo ao número 141 no Parque Gramado aqui Americana. Rua é, Regina Ceoto Santa Rosa, 141, tem um buraco lá, uma cratera, na verdade, devido a um vazamento de água, um cano estourou aí. Segundo ele, o buraco tem quase 3 metros de profundidade. Mandou vídeo, fotos aqui. A coisa é feia. Realmente está feito seu registro, meu caro. Também aqui várias manifestações políticas a favor do Lula, contra o Lula, a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Daqui a pouco eu, o Kelly e mais alguns jornalistas trazendo para vocês, levando para vocês, na verdade, tudo o que aconteceu ontem na eleição do nosso país. Uh, em breve teremos um novo presidente também aqui uma manifestação pegar o nome aqui do Gerson Silva de Bade o Gerson Silva de Bade parabenizando a equipe da Vox 90 pelo trabalho ontem ao longo de todo o dia, obrigado meu caro Gerson outras pessoas se manifestaram aqui a gente em assim, nome do Gerson a todos os ouvintes que nos acompanharam ontem na votação e também na apuração o, o Luiz de Almeida Souza pergunta pra gente aqui, haverá uma segunda votação o IPTU dá tempo de reverter esse aumento de 14% a quase 20% em americana? Assim, ah, daqui a pouco falo sobre isso, mas os vereadores têm que ter saco roxo na quinta-feira. Daqui a pouco eu explico sobre o IPTU. A novela ainda não acabou, apesar de estar bem encaminhada aí para que o prefeito com seu projeto tenha vitória. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h36. Fox News,
2: informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
3: e região. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa semana, uma semana proveitosa. Choveu muito durante a madrugada, temos ainda informação de chuva nesse instante. Alguns pontos com alagamento, alguns problemas em São Paulo, devido à chuva forte nas últimas horas. Motorista que vai para o compromisso na cidade de São Paulo, muita atenção, inclusive o centro de gerenciamento de tráfego também está alertando o motorista para que tenha cuidado no começo da manhã desta segunda-feira, devido à chuva na cidade de São Paulo e outros municípios da região metropolitana. Aqui na nossa região não temos a informação é, de congestionamento por enquanto tráfego intenso mais uma vez acesso da Aianguera para a rodovia Dom Pedro na região de Campinas. Lá na chegada a São Paulo lentidão na rodovia Aianguera entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 12. Também o motorista diminui a velocidade na rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 15 e 13. Estamos recebendo a informação de um carro que bateu. Observamos aqui um carro batido, aparentemente abandonado, na Rua Áustria. Rua Áustria, aqui na cidade americana, é um palho de cor branca. Não temos a informação se o veículo foi furtado ou roubado, porque ele foi deixado no local. Daqui a pouco vamos fazer um contato com o secretário de meio ambiente da Prefeitura de Americana, o Fábio Renato de Oliveira, divisão de parques e jardins, secretaria de meio ambiente e defesa civil, trabalharam muito ontem para a remoção de várias árvores que caíram devido ao temporal que atingiu a Americana na noite de sábado. Seis horas e trinta e nove minutos. Fale com o jornalismo Vox.
2: Vox News. Vox 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller. 6 horas e 39 minutos. Lula teve ontem mais de 60 milhões de votos. Venceu a eleição sobre Jair Bolsonaro, o atual presidente, que fica no cargo apenas até 31 de dezembro, mais dois meses exatos para ele governar o país, depois ele dá o, a cadeira para Lula do PT que vai ser presidente pela terceira vez em sua vida. Nunca ninguém conseguiu este feito. E o Lula ontem, depois da sua vitória, disse que a democracia está de volta. A reportagem é de Breno Zonta.
4: Por volta das 11 horas da noite deste domingo, Luiz Inácio Lula da Silva fez seu segundo pronunciamento como presidente eleito do Brasil. Cerca de duas horas depois de se manifestar sobre sua vitória em um hotel no centro da cidade de São Paulo, o petista se deslocou para a Avenida Paulista, muito próximo de onde estava. Lá, uma multidão de apoiadores comemorava o resultado da eleição, enquanto esperava o discurso de Lula ao microfone de cima de um carro de som estacionado em frente ao Museu de Arte Assis Chateaubriand, o MASP, ponto histórico de manifestações políticas no país. Agora presidente eleito do Brasil pela terceira vez, Lula classificou a disputa com o presidente Jair Bolsonaro como a mais difícil de sua trajetória. O petista acusou o adversário de utilizar da máquina de governo para injetar recursos às vésperas da eleição e de comandar o que chamou de uma indústria de mentiras pela internet. Por isso, Lula disse que a campanha não foi dele contra Bolsonaro, mas da democracia brasileira contra a barbárie.
1: Essa é a vitória mais consagradora porque nós derrotamos no autoritarismo. Este país, a democracia está de volta no Brasil. A liberdade está de volta no Brasil. O povo vai poder sorrir através.
4: Refletindo o espírito da chamada Frente Ampla, que sua candidatura buscou representar, Lula dedicou a vitória não a si próprio, mas a um conjunto de pessoas e valores que lutaram pela democracia e pelo futuro do país.
1: Não é uma vitória minha. Não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo.
4: O petista ainda descreveu sua vitória neste domingo como uma espécie de ressurreição pessoal e disse que muitas mentiras foram contadas a seu respeito no passado recente.
1: Eu... Quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensaram que tinham me matado. Eles pensaram que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram. Me destruíram contando mentiras a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte e amando outra vez
4: e apaixonado pela minha mulher. Lula também fez um agradecimento especial à região nordeste do Brasil, que novamente registrou uma votação bastante expressiva em sua candidatura. Outro aceno bastante enfático do presidente eleito em seu discurso foi para as mulheres.
1: Essa foi a vitória das mulheres que não querem ser tratadas como objeto de camineza Querem ser tratadas como sujeita da história A mulher quer, ela pode e ela deve estar aonde ela quiser tem pedir
4: licença Lula disse que deve tirar dois dias para descansar e, a partir de então, trabalhar na preparação do novo governo federal brasileiro. O petista prometeu governar para todos, sem discriminar se a pessoa se identifica como de esquerda ou de direita, mas ressaltou que voltará seu governo, sobretudo para as pessoas mais necessitadas do país. Prometeu também recuperar investimento em políticas públicas de educação e cultura e a importância do Brasil no cenário internacional, e insistiu que sua prioridade será o combate à fome.
1: Eu tenho muitos compromissos, muitas tarefas, mas a mais essencial é garantir que cada criança, que cada mulher, que cada adolescente, que cada homem possam todo dia tomar café, almoçar e jantar as calorias e as proteínas necessárias.
4: Ao final de seu pronunciamento na Avenida Paulista, Lula passou uma mensagem para seu adversário derrotado, o presidente Bolsonaro.
1: Vocês sabem que a gente vai ter que ter um governo para conversar com muita gente que está com raiva. Em qualquer lugar
2: do mundo,
1: o presidente derrotado já teria ligado para mim e reconhecer a derrota. Ele até agora não ligou, não sei se vai ligar e não sei se vai reconhecer.
4: Após o discurso de Lula, subiu ao carro de som a cantora Daniela Mercury, que animou os apoiadores do Petista com músicas de carnaval, samba e MPB. Também cantou para o público Juliano Madeirada, autor de uma música que pede a saída do presidente Jair Bolsonaro e que na última semana de campanha de segundo turno se tornou uma das mais tocadas do Brasil na plataforma de streaming Spotify. A festa da vitória eleitoral de Lula ainda atravessaria a madrugada na região mais movimentada da capital paulista, antes de cair uma chuva forte sobre a cidade. Agência Rádio Web, de São Paulo, Breno Zonta. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
0: News.
2: What's
0: 982510626. 14 minutos para 7 horas, falou o futuro presidente do Brasil. O Kedri Toko. Uh, para encerrar esse ciclo nesta segunda-feira traz os números finais da votação para presidente da república com totalização de 100%
3: 14 minutos para 7 horas Lula obteve 50,9% por cento dos votos válidos sessenta milhões trezentos mil novecentos votos Jair Bolsonaro 49,1%. por cento 58 milhões duzentos mil trezentos votos. Muito bem, seis e 47 daqui a pouco
0: mais informações sobre as eleições e principalmente nos estados do nosso país. Seis e quarenta
2: A opinião de Alexandre Garcia
5: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. O Nordeste deu a vitória a Lula entre os 60 milhões de brasileiros que votaram em Lula, a grande diferença entre Lula e Bolsonaro foi no Nordeste. As vitórias de Bolsonaro em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região Sul, Sudeste, Goiás, Centro-Oeste, não foram suficientes para tirar a grande diferença dos votos no Nordeste. Isso é óbvio, né? Minas Gerais, de certa forma... É, frustrou a expectativa de Bolsonaro, com toda a ajuda de Zema, de Nicolas, né, de lideranças locais, é, terminou num, numa vitória de Lula bem apertada, praticamente um empate. Conseguiu diminuir a diferença, mas não foi suficiente para cobrir a grande diferença no Nordeste, imensa diferença entre os eleitores de Bolsonaro e Lula. Aí eu fico me perguntando Eu não vou fazer nenhuma contestação ao resultado Resultado a gente aceita Desde que tenha sido lisa, clara a apuração Mas eu fico me perguntando 60 milhões de eleitores esqueceram o que aconteceu Durante 14 anos do governo PT O maior esquema de corrupção da história a demagogia, o populismo, as mentiras, as prisões, né? presos ministros, presos tesoureiros do PT, preso o presidente do PT, presidente de honra do PT, né? depois num esquema nunca visto antes no judiciário brasileiro, aplicou-se a territorialidade que jamais é aplicada em caso em que o... o a pessoa já foi condenada e mais ainda já está ainda cumprindo pena. Né? Parece que foi proposital. Né? A gente vê um desequilíbrio de, de isenção na justiça, na mídia, mas, enfim. É, o, o que mais preocupa é essa... É, 60 milhões de brasileiros achando que foi bom aqueles, foram bons aqueles 14 anos de uso das estatais para sustentar partido político de botar a gente de partido político entregar ministério para partido político coisas completamente fora da ética, da ordem da honestidade mas enfim as pessoas decidiram que querem de volta parece um masoquismo coletivo isso é que é difícil de entender, talvez as pessoas dizem, oh, a pessoa vota naquele com o qual mais se identifica, né? mais identifica seu caráter com a pessoa, pode ser isso, mas enfim, está aí o resultado, apertado, o Brasil sai dividido, o centro-direita tem 73% da Câmara, tem 67% do Senado, não vai ser fácil para o novo presidente, uma maioria de governadores não, não é do lado dele né? e provavelmente Bolsonaro vai se tornar um grande líder eh, político de oposição no Brasil enfim, feita a eleição vamos seguir os caminhos da democracia de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia você, você muito
2: bem informado este é o Vox News Vox
0: News Dez minutos para 7 horas, agora há pouco o Lula falou aqui, reclamando que o Bolsonaro não telefonou para ele para dar os cumprimentos pela vitória. A única manifestação do Bolsonaro foi uma publicação nas suas redes sociais que diz o seguinte: abre aspas, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas. É uma passagem bíblica dos Efésios e ele encerra sua publicação nas redes sociais dizendo que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Seis e cinquenta Júnior na ponta da linha com as informações do esporte que não foi sua eleição neste final de semana confirmando 9 minutos para 7 horas.
2: No Fox News Fox News, News. Júnior e as informações do esporte.
6: Bom dia Ju, bom dia a todos. No fim de semana tivemos o Flamengo, né? Tricampeão da Libertadores juntando-se agora a São Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras com três títulos da competição e deve pegar o Real Madrid, né? No Mundial de Clubes que não será agora em dezembro, provavelmente em fevereiro, mas não está definido absolutamente nada ainda. Tivemos também no fim de semana o futebol feminino do Palmeiras conquistando a Libertadores em cima do Boca Juniors. No grande prêmio do México de Fórmula 1, o bicampeão Verstappen venceu e bateu o recorde de vitórias, 14 quarta na mesma temporada. O futebol paulista pode ter em 2023 mais um representante na Série A, na elite do Brasileirão. Domingo que vem em Itu, o galo ituano vai pegar o Vasco e poderá subir, mas precisa ganhar o jogo. Enquanto isso, a Série A terá a sua 35 quinta rodada, começando hoje com o Ceará. Em Fluminense, em Fortaleza. Amanhã tem o São Paulo contra o Atlético Mineiro. Um abraço, até amanhã. Previsão do tempo e temperatura. Fox
0: News. Segunda-feira com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia, principalmente à tarde, aqui na região da Americana, segundo previsão, da, uh, na região da Americana e Campinas, segundo previsão da Agência Climatempo. A máxima hoje bate na casa de 28 graus. Aqui na Vox Agora, 20 graus.
2: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 horas e 54 minutos. Mercado financeiro sob muita expectativa. Como vai ser a reação hoje da Bolsa de Valores, das moedas aqui no Brasil, no primeiro dia depois da vitória de Lula apó, uh, sobre Jair Bolsonaro? Na última sexta-feira, antes da eleição, a Bolsa de Valores. Praticamente estável na sexta queda de apenas 0,09%. O euro abre esta semana, último dia do mês de outubro, hoje, valendo R$ reais O dólar comercial na sexta-feira teve uma pequena queda 0,12% cotado a cinco reais e trinta centavos. O dólar turismo vale hoje cinco reais 5,24. Fox, Nili.
2: As balas da polícia com Keller Estoco.
3: Cinco minutos para sete horas, uma boa semana a todos e uma ocorrência positiva foi registrada pela polícia militar no sábado a equipe com o cabo Rodolfo e soldado Barata realizava patrulhamento no Jardim Piranga quando um rapaz pediu ajuda aos agentes informando que seu pai estava eh, passando mal na residência na rua Itacolomi. Rapidamente, os policiais foram para o local. O senhor Iraí Felipe de 63 anos estava caído no quarto, convulsionando. Rapidamente, os policiais realizaram um atendimento e o homem retomou a consciência. O corpo de bombeiros foi acionado. O homem foi levado para o hospital municipal, foi medicado e liberado. Recentemente, os policiais da primeira companhia do 19 º Batalhão, passaram por um treinamento de primeiros socorros e a família do senhor Iraí Felipe agradeceu o atendimento dos policiais militares de Americana. São 6 horas e 56 minutos. Felizmente, nenhum incidente grave foi registrado ontem em Americana por conta do processo eleitoral quem faz um resumo é o capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19º batalhão. Capitão, bom dia.
7: Bom dia, queda ouvintes. Ontem na cidade americana, o efetivo da primeira companhia, juntamente com a guarda municipal, garantiram a segurança das eleições em todos os locais de votação. A operação da polícia militar iniciou na manhã de sábado, desde a chegada das urnas nas escolas, onde o efetivo policial iniciou o reforço do policiamento nos locais, até a abertura dos portões no domingo. Nós prestamos apoio na escolta de uma urna até o Palácio da Justiça, em Campinas, que foi devido a uma das urnas americanas ter sido sorteada para auditoria. No sábado ainda nós tivemos três manifestações na cidade, duas pro Bolsonaro e uma do Partido dos Trabalhadores. As três iniciaram em pontos distintos do município e contou com o apoio da Polícia Militar, principalmente no trajeto onde nós coordenamos para que não tivesse conflito entre as carreatas que circulavam pelas ruas e bairros da cidade. O domingo de eleição foi bem tranquilo, algumas ocorrências apenas de averiguação de boca de urna, porém não foi constatado nada pela Polícia Militar. Não tivemos problemas com urnas, como no primeiro turno, que tivemos algumas que foram substituídas. Até as 18 horas, praticamente todas as mídias já estavam no cartório eleitoral para encaminhamento dos dados. Aproveitando o espaço, Kelly, eu gostaria de compartilhar alguns destaques que tivemos nesta semana passada. Na quarta-feira, o efetivo da primeira companhia passou por um treinamento de primeiros socorros, tendo como assuntos hemorragias, socorros em casos de engasgamento, convulsões, parada cardiorrespiratória, enfim, situações práticas que o policial pode se deparar no seu cotidiano, e por coincidência, Keller, no sábado, uma equipe do nosso policiamento comunitário fez o primeiro atendimento de um idoso de 63 anos que estava em crise convulsiva. Isso mostrou a importância do conhecimento, do treinamento desses procedimentos, até para melhorar a excelência do serviço prestado pela Polícia Militar né, na nossa cidade. Na quarta-feira ainda, uma equipe da primeira companhia efetuou a apreensão de um adolescente conduzia uma caminhonete Toyota Hilux, produto de furto. O interessante dessa ocorrência é que os policiais militares foram informados do emplacamento e da cor do veículo que havia sido furtado por volta das 11:30 h 30 da manhã da quarta. Eles estavam pela rodovia Anguera, os policiais, quando próximo da empresa gudir eles avistaram a Hilux na cor preta, conforme informado aí pela nossa central de atendimento, porém as placas não batiam. E o que chamou a atenção dos policiais foi a placa ser do modelo antigo, e o veículo era novo. Diante disto, eles iniciaram o acompanhamento e conseguiram fazer a abordagem próxima ao portal da cidade e constataram que o menor tinha colocado outra placa por cima da original. O menor já tinha antecedentes por tráfico e, além do ato infracional de furto, ele tinha um mandado de apreensão em seu desfavor e acabou aí permanecendo preso. Na madrugada de quinta-feira, outra equipe deteve um indivíduo por receptação de veículo, um veículo Fiat Uno, produto de furto. O furto foi para o Cosmópolis e, durante a abordagem, um indivíduo que é maior de idade, ele informou que havia comprado o carro por R$ reais. Esse indivíduo também ficou detido. Bom, Keller, como você viu, foi bem agitada a semana passada. Isso além das ocorrências rotineiras que a Polícia Militar atende. Mas, no geral, uma semana bem produtiva em favor do cidadão de bem e positiva também em relação ao nosso combate à criminalidade e às ações que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa cidade. Obrigado pela oportunidade, Keller. Um grande abraço para toda a equipe da Vox e uma boa semana a todos.
3: Agradeço, Capitão Augusto, esperamos que a semana seja mais tranquila aqui em Americana. Sete horas e um minuto. Vox News. Vox!
2: A informação com credibilidade.
0: Sete horas e um minuto, voltamos a falar sobre as eleições de ontem. O Estado de São Paulo escolheu Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, ex-ministro do governo Bolsonaro, para ser o futuro governador. Assume no dia 1 de janeiro e fica até 31 de dezembro de 2026. Tarcísio de Freitas teve uma vitória tranquila. 2 milhões e meio de votos a mais do que Fernanda Haddad e do PT, 55,27% por cento contra 44,73%. e por cento. Onze por cento de votos a mais do que o seu concorrente, 13 milhões quatrocentos mil seiscentos votos contra dez milhões novecentos do petista. E além do Tarcísio, mais 11 estados, Elegeram ontem os seus governadores, quem traz as informações é o Marquesan Araújo.
8: Além de terem que escolher o novo presidente da República, eleitores de 12 estados brasileiros foram às urnas nesse domingo para decidir em segundo turno quem seriam os novos governadores de seus respectivos estados. Em Alagoas, a vitória foi de Paulo Dantas, do MDB, que conseguiu 52,33% dos votos. Seu adversário nas urnas, Rodrigo Cunha, do União Brasil, atingiu 47,67%. Na Bahia, Jerônimo, do PT, superou a ACM Neto, do União Brasil ao somar 52,79% dos votos. O adversário conseguiu 47,21%. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, foi eleito com 52,51% dos votos. O outro candidato, Pedro Cunha Lima, do PSDB, somou 47,49%. Em Pernambuco, a vencedora foi Raquel Lira, do PSDB. Ela obteve 58,70% dos votos. Já a concorrente, Marília Arras, Raiz do Solidariedade conseguiu 41,30%. Em Sergipe, Fábio, do PSD, vai assumir o governo estadual a partir de 2023. Ele teve 51,70% dos votos. Já Rogério Carvalho, do PT, que disputou a vaga em segundo turno, obteve 48,30%. No Amazonas, com 99,96% das urnas apuradas, Wilson Lima, do União Brasil, eleito, tinha 56,66% dos votos. Eduardo Braga, do MDB, teve 43,3%. Em Rondônia, o governador eleito foi Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, com 52,47% dos votos. A vitória foi sobre Marcos Rogério, do P, que conseguiu 47,53%. No Mato Grosso do Sul, a vitória foi de Eduardo Ridel do PSDB, que conseguiu 56,90% dos votos. O adversário do Tucano, no segundo turno, foi Capitão Contar, do PRTB, que obteve 43,10%. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, obteve 57,12% dos votos e venceu Onyx Lorenzoni, do PL, que atingiu 42,88%. Em Santa Catarina, o novo governador é Jorginho Melo, do PL. Após ter 70,69% dos votos, ele venceu Décio Lima, do PT, que obteve 29,31% dos votos. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB teve a preferência de 53%. R$ do eleitorado e superou o Manato, do PL, que conseguiu 46,20%. Em São Paulo, Tarcísio, do Republicanos, garantiu a vitória com 55,27% dos votos. Ele derrotou o Fernando Haddad, do PT, que obteve 44,73%. Reportagem Marquesan Araújo.
0: Grande Marquesan, muito obrigado. Sete horas e cinco minutos. Aqui em Americana, ao contrário do que muita gente esperava, e confesso inclusive eu, por conta do ponto facultativo de sexta-feira, dia do servidor público, tem feriado de finados depois de amanhã, eu imaginava, e acho que muita gente imaginava assim também, que as pessoas saíssem para emendar o feriadão e descansar aí numa praia, no interior, nada disso. A abstenção caiu em Americana. Queda de tem as informações.
3: No primeiro turno, a abstenção de 19,98%. Ontem, segundo turno, 19,17%, média de 36 mil eleitores que não foram votar. Mas durante o dia, jugência em ouvintes, nós observamos um fenômeno. Eu e o Tony Cristino, nós circulamos pelos colégios eleitorais e apesar eh, que não observamos filas, com exceção do início da votação ali, que algumas pessoas chegaram mais cedo conversando com os responsáveis pelas sessões eleitorais, eles disseram que muitas pessoas que não compareceram no primeiro turno, foram votar ontem, mas que não havia muita gente, aglomerações, filas, porque o processo foi muito rápido, não houve problemas na identificação biométrica, por isso que a abstenção foi um pouco menor em relação ao primeiro turno. Parabéns aos eleitores,
0: em Americanas, sete horas e sete minutos.
5: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News Hoje eu queria fazer uma leitura de um texto que eu recebi na véspera da eleição do general Vilas Boas Como se sabe, ele foi comandante do deserto foi comandante da Amazônia é um grande patriota e está imobilizado pela ela né, que é a esclerose lateral amiotrófica que ataca definitivamente o sistema nervoso e a pessoa fica totalmente imobilizada. O que funciona nele é o cérebro, né? e o cérebro dele produziu esse texto que eu vou ler para vocês. O que podemos esperar eh, de um governo da oposição? Ele escreveu aqui, né, sendo ainda o PT oposição desmontagem das estruturas produtivas que tão arduamente foram recuperadas, criando uma base capaz de sustentar-se sem depender de governos, a volta do aumento do desemprego, compensado por programas sociais demagógicos, a submissão ao globalismo com a consequente perda da identidade nacional, a destruição do civismo... A ridicularização do patriotismo e dos símbolos nacionais. A contaminação ideológica do ensino, impondo a aceitação de verdadeiras perversões às crianças. O retorno do estelionato profissional, que os jovens dar-se em conta ao enfrentar o mercado de trabalho. A perda do valor da palavra e da vida. A substituição da verdade pelas narrativas, a perda de pruridos pelo uso da mentira, a disfunção das instituições, o desrespeito à constituição, a relativização da soberania da Amazônia, a natureza acima das pessoas, dos índios como ferramentas de ONGs e organismos internacionais. A política externa orientada por simpatias ideológicas, apoio a ditaduras, o desaparecimento do culto à honra, à pátria e à liberdade, a desesperança das pessoas que vestem o verde e amarelo. General Vilas Boas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico,
2: direto e com credibilidade. Vox News.
3: 7-9 choveu forte no final de semana, principalmente na noite de sábado em Americana. Aliás, em três dias acumulados quinta, sexta e sábado de acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, CIAGRO choveu 57 milímetros em Americana após a chuva da noite de sábado Prefeitura, Defesa Civil tiveram muito trabalho os funcionários por conta da queda de várias árvores o Fábio Renato de Oliveira Secretário de Meio Ambiente tem outras informações, Fábio bom dia
9: Bom dia Kennedy. realmente as chuvas que aconteceu no final de semana, sexta e sábado acabou a uh com várias quedas de árvores, né? E a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Unidade de Praças de Jardim, prontamente agiu e desobstruiu as ruas, né? A, a grande árvore no Zanaga, na Avenida Nina Rodrigues, que chegou a romper cabos de energia primária e secundária, Corpo de Bombeiro e também a CPFL atuou junto com a gente, resolvendo rapidamente a situação. É, no mesmo local, na mesmo bairro, Rua Gondim da Fonseca, né? na Praia dos Namorados também teve uma ocorrência, e na Avenida Santa Cecília, no bairro Jaguari, teve mais duas ocorrências. Já no sábado, eh, para domingo, na Rua São Vito, no Jardim Ipiranga, com duas ocorrências, eh, e também, mais uma vez, no Jaguari, na Rua Pixinguinha, e na Antônio Zanaga, no Vista Alegre. Então, essas foram as ocorrências, mais ou menos, a gente trabalhou em torno de umas 15 árvores, e aconteceu isso e a gente já atuou e liberou as vias, as calçadas, para que os munícipes pudessem usar. É, no dia de hoje a gente vai continuar trabalhando, recolhendo os galhos e liberando a população. Um forte abraço e estou sempre à disposição. Quero deixar aqui um agradecimento para toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente que prontamente nos atendeu neste final de semana. Obrigado
3: ao Fábio Renato de Oliveira, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, também houve queda de energia, nós questionamos a Companhia Paulista de Força e Luz, em relação ao número de domicílios, mas não obtivemos esta resposta. 7 e onze. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 11 minutos...
0: Lula, o novo presidente do Brasil a partir de janeiro, Tarcísio de Freitas, o novo governador também na mesma data, mas a vida segue. Por exemplo, teremos na próxima quinta-feira aqui em Americana a segunda votação, a votação final do polêmico projeto de reajuste, realinhamento, uh, aumento, chame como você quiser, do IPTU. Com qualquer presidente, com qualquer governador, você terá que pagar o IPTU do ano que vem. E a proposta do prefeito Chico Sardelli, uma média de aumento de 14% para o ano que vem, uma média. Tem casos menores e casos maiores, depende da região e da situação do, de cada imóvel. Você tem que ficar atento, porque o, o carnê chega em dezembro né, na sua casa, no seu comércio. Então, teremos a segunda votação. Na primeira votação, semana passada, como manda a lei, são duas votações, na primeira votação, a vitória foi da base de apoio ao prefeito então você tem que saber qual virador, o seu virador como eles votaram ao longo da sessão passada tem a sessão de quinta-feira, eu acho praticamente impossível uma mudança nos votos da maioria essa maioria já, já disse que vota a favor do projeto do prefeito, mas pressão é pressão aí depende de cada cidadão depende de cada entidade associação, sindicato são esses órgãos que podem, esses segmentos que podem, talvez, reverter a situação com alguma emenda ou com alguma, com a própria rejeição. Eu acho complexo, mas está na pauta da próxima quinta-feira. Sete horas e 14 minutos, queda estou com as últimas da polícia.
3: Sete e quatorze, apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara apreendeu ontem 371 e setenta e uma porções entorpecentes entre maconha, cocaína e crack, na região do Jardim Santa Fé. Nenhum suspeito foi detido, a equipe com o subinspetor Firmino, patrulheiros Edmilson e Andrade registrou a ocorrência no plantão policial. 7 e 14. Você
2: acompanhou hoje no Fox News.
0: Com mais de 60 milhões de votos, Lula do PT vence Jair Bolsonaro. Vitória do petista foi por apenas 1,8% dos votos. Nordeste foi decisivo para, para levar Lula ao seu terceiro mandato. Sem muitos problemas, Tarcísio de Freitas vence para o governo de São Paulo. Ladrão leva 5 mil reais de comerciante em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores de Americana votam de novo aumento do IPTU nesta semana. No meio das eleições, Libertadores tem campeão e o Corinthians empata em jogo isolado do Campeonato Brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.